0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Da sind wir wieder, auch im neuen Jahr, mit einer neuen Folge und lass uns wie immer einfach mal nichts ändern und direkt reinstarten. <lacht>
0: Perfekt. Auch das habe ich schön mir
1: vorgenommen als äh, Einfach alles, Vorsatz. Bevor, ja. alles wie immer machen. Ja. Ähm, und wir sprechen heute über den Veganerary. Mhm. Und boah, dieses Wort ist wirklich schwer auszusprechen. Aber vor allem auch darüber, warum du dich nicht mehr vegan ernährst. Yes. Wir hatten das schon mal in der Podcast-Folge angesprochen und mhm. dann haben wir es notiert. Ich finde das nämlich super spannend. Mhm. Und du warst ja auch relativ lang vegan. Mhm. Wie lang denn
0: eigentlich? Genau, ich war, ich wurde, kann man das so sagen, ich wurde vegan oder ich, ich habe mich entschieden, vegan zu essen im Jahr 2013. Das muss so im, lass mich überlegen, im Sommer so gewesen sein. Ähm, genau, und war dann gute fünf, sechs Jahre vegan. Habe in der Zeit auch damals ähm, einen veganen YouTube-Kanal mitgegründet. Ähm, Semper Veganes hieß der und da drehte sich alles wirklich um vegane Ernährung. Rezepte und so ein Kram und daraus wurde dann ein Blog und so weiter und ich war also schon relativ tief verwurzelt, auch in der veganen Szene, habe da einige Leute kennengelernt von Nico Rittenau über Energie und wie die Leute alle hießen und heißen und die Kanäle und ähm, genau, war lange auch glücklich vegan, habe lange glücklich vegan gelebt, fand das, finde das immer noch eine gute Sache, aber bin jetzt halt eben nicht mehr vegan oder leb oder und esse nicht mehr vegan. Mhm.
1: Und warum hast du dich dafür entschieden? Also, ich meine, 2013, da hatte ich noch nicht mal mein Abi. Ich glaube, da war ich in der 10. Klasse. <lacht> ich muss sagen, es war bei mir gar kein Thema. Also, klar, ja. ich war da schon, glaube ich, vegetarisch unterwegs. Aha. Aber so vegan war bei mir irgendwie noch nicht so Thema. Ich glaube, es ja. war generell noch nicht so Thema. Ähm, wie, also, warum, wie kamst du da drauf?
0: Also, ich nehme seinen Namen nicht mehr so gern in den Mund, aber Attila Hildmann. Hat ja damals, bevor er ähm, dubiose ja, Geschichten da in die Welt gesetzt hat und, und komische Sachen gemacht hat, hat er ja eine Sache gemacht, und zwar die vegane, das vegane Leben überhaupt populär gemacht in Deutschland. Und mhm. ich glaube, das war so er mit seinem ich glaube, ersten Buch war das damals oder zweites oder so irgendwas. Ähm, und dann aber auch so die eine oder andere Reportage, die ich gesehen habe über so Massentierhaltung und sowas. Und dann zum anderen ähm, Reizdarm bei mir. Also ich hatte Reizdarm und habe dann ganz viel rumprobiert und habe dann irgendwann auch gelesen, hey, vegan könnte helfen, habe das dann auch probiert und bin dabei geblieben, weil es mir eben auch lange gut damit ging.
1: Okay. Und jetzt ist es aber so, du hast ja keinen Reizdarm mehr, Gott sei Dank. Korrekt. War das jetzt auch der Grund dafür, dass du dann gesagt hast, boah, ich, ich muss mich ja gar nicht mehr vegan ernähren, weil das so eine Restriktion auch irgendwie war? Oder was war denn der Grund, warum du es jetzt nicht mehr machst? Also, mhm. ähm, Du hast ja schon gesagt auch, es ist eine super gute Sache mhm. und ich bin auch absolut Fan davon. Mhm. Du hast ja auch
0: mal probiert, ne?
1: Genau, also ich habe es mal so einen Monat halt ganz klassisch ja. gemacht, ja. Äh, halt im... January, ja. jetzt muss ich das Wort ah, schon du, wieder du hast, du, hast,
0: du hast das im Januar auch gemacht. Ich meine ah, ja. schon, ja. Ähm, ah, und cool. ich meine,
1: also ich würde jetzt auch behaupten, dass ich mich relativ vegan ernähre und ab und zu halt mal Tierprodukte, also tierische Produkte esse. Ja. Aber ich mag das einfach nicht, das so zu claimen und dann mhm. zu, also gejudged zu werden. Ja, ähm, egal wie, quasi. Deswegen rede ich da auch einfach nicht so drüber. Ja. Genau. Und würde dann, wenn mich jemand fragt, sagen, ich ernähre mich vegetarisch. Ja. Aber zurück zu meiner Frage, was hat dich dazu bewegt, es nicht mehr zu machen und ja. ich finde das gerade so spannend, weil es ja auch super viele Kritikpunkte an der veganen Ernährung gibt mhm. und
0: auch immer mehr Leute, die quasi öffentlich auch nicht mehr vegan sind. Genau und mhm. es
1: ist irgendwie, also ich nehme das auch so ein bisschen als Trend wahr. Ja, sag mal, was was waren deine Gedanken? Was war der Grund dafür? Und ähm, vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen ja diesen ernährungswissenschaftlichen Background dazu noch und so ein mitbringen. Bisschen ja.
0: ähm, genau, wie gesagt, also ich fing drei, 2013 damit an, habe dann relativ viel Content zu dem Thema vegan gemacht und wie gesagt Leute kennengelernt und ich fange deshalb wieder damit an, weil das auch so, das waren so die ersten Momente, ähm, wo es, wo diese ganze Ideologie, die ich mir da so auch um die Ernährung selbst aufgebaut habe. Ich war am Anfang relativ militant auch. Also ganz am Anfang aber nur versucht, so meine Umwelt dann zu überzeugen davon, meine Eltern, Freunde und so weiter.
1: Also ganz äh, sympathisch auch. Genau, super sympathisch.
0: <lacht> und Aber relativ schnell habe ich erkannt, boah, das bringt gar nichts. Und das ist auch irgendwie, das passt gar nicht zu mir. Und dann habe ich mir so auf die Fahne geschrieben, so undogmatisch, wie es geht, vegan zu sein. Also als einfach nur für mich zu machen und jetzt nicht so mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher so leading by example-mäßig das mhm. zu machen. Aber trotzdem habe ich in der Zeit gemerkt, dass das viele Leute in der Szene nicht machen. Und man auch innerhalb der veganen Szene ganz viele Reibungspunkte hatte mit unterschiedlichsten Leuten, weil man sich nicht clean genug ernährt hat, weil man nicht genug oder zu viele Kohlenhydrate gegessen hat, zu viel oder zu wenig Fett. Also innerhalb der veganen Szene gab es ganz, ganz viele Reibereien. Und man hat sich so versucht, über die perfekteste vegane Ernährung zu identifizieren und besser zu stellen als andere vegan lebende Menschen. Und das ist mir sehr früh ziemlich sauer aufgestoßen. Das hat dann dazu geführt, dass ich so ein bisschen mich von der Szene auch distanziert habe, so emotional und auch habe so gedacht, boah, eigentlich will ich so gar nicht wahrgenommen werden. Weshalb ich auch schon nach so ein, zwei Jahren so ein ungutes Gefühl hab, äh, gehabt habe, wenn ich auch so gesagt habe, ey, ich ernähre mich vegan. So. Weil ich hab, hatte das Gefühl, dann werde ich in dieselbe Schublade gesteckt wie so ja sehr militante, vegan lebende Menschen. Ähm, und da fing das an. Und irgendwann... So nach fünf, sechs Jahren hatte ich dann unnormal Lust auf Eier. Also ich hatte richtig Heißhunger auf Eier. Ich konnte auch an nichts anderes mehr denken, als quasi diese, dieses einfach so, so gebratene Eier zu essen. Also so doof ja. das klingt. Und ich hatte wirklich, also ich, hab, ich war jetzt auch sehr bewusst vegan, würde ich sagen. Also ich habe sehr regelmäßig zweimal im Jahr mein Blut checken lassen. Habe Supplements genommen. Ganz um, kurz, wie ja, waren
1: denn deine Blutwerte? Also voll gut. Okay. Ja,
0: ich hatte, also am Anfang hatte ich einen leichten Eisenmangel und was hatte ich noch, genau, einen leichten Eisenmangel vor allem, den hatte ich dann ausgeglichen und sonst immer voll gut, ich habe mich auch gut gefühlt und dann irgendwann gegen Ende so, im vierten Jahr fing es glaube ich an, da habe ich mich so immer öfter antriebslos gefühlt, immer irgendwie nicht so richtig klar in der Birne und so und dann dachte ich irgendwann, boah, vielleicht fehlt mir sowas wie, keine Ahnung mehr Cholin, was in Eiern zum Beispiel steckt, oder bestimmte gesättigte Fettsäuren oder vielleicht fehlt mir sogar Cholesterin, weil Cholesterin hat ja auch voll den negativen Ruf, aber ist zum Beispiel auch quasi Vorstufe von Vitamin D, wenn man das selbst über die Haut synthetisiert, also über Sonnenstrahlen und auch super wichtig für die Hormonproduktion von zum Beispiel Testosteron und so weiter und habe dann gedacht, boah, ey, vielleicht fehlt mir einfach da was und dann habe ich noch einen Testosterontest gemacht. Also habe äh, beim Endokrinologen gefragt: Hey, kannst du mal bitte ein, äh, ein Hormonprofil machen? Und dann kam dabei raus, ich hatte einen Testosteronmangel. Ähm, und dann habe ich gesagt: Boah, nee, ey, ich habe so Lust auf Eier. Ich habe einen Testosteronmangel. Ich fühle mich eh nicht so gut. Ich esse jetzt einfach wieder Eier. Mhm, ich fange also
1: quasi einfach so auf deinen Körper gehört und dich danach gerichtet.
0: Genau, ich habe auf meinen Körper gehört und mich danach gerichtet, habe Eier gegessen und die ersten paar Tage ist nichts passiert und dann aber plötzlich ging es mir so viel besser. Ich bin aufgewacht und hatte voll viel Energie. Krass. Und dachte so, ja, kann Placebo sein und was auch immer. Und ich hatte auch voll das schlechte Gewissen, Eier zu essen. Und dann ähm, habe ich das wieder sein gelassen eine Zeit lang und dann ging es mir wieder wie vorher. Mhm. Und dann dachte ich so, nee, Mann, ich, ey, also so sehr ich die Idee und die, die ähm, vor allem die ethischen Aspekte verstehe und auch gut finde und sehr, sehr unterstützenswert und auch selbst ja, ich esse jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, nur Tierprodukte oder so, ich kann ja auch später darüber reden, wie ich mich jetzt ernähre, aber ähm, grundlegend finde ich das halt voll gut, aber ich habe mich einfach nicht gut gefühlt mehr mhm. dabei und dann ähm, wurde auch so der, äh, haben wir damals entschieden, den Content so nicht mehr auf vegan zu münzen, weil ich das dann auch nicht mehr vertreten konnte, und ähm, dann habe ich das ziemlich lang so in der veganen Community, also so ein paar Freunde hatte ich dann noch so in der, in der Community, habe ich das auch gar nicht erzählt. Also falls das jetzt jemand hört, kann sein, dass die das gar nicht wussten. Die
1: oh mein Gott. Ähm, aber
0: das zeigt halt nur so dieses Schambehaftete, was dann da oft mitgeschwungen ist, weil man halt echt krass gejudged wurde auch teilweise.
1: Ja, voll krass. Ja. Aber ich meine eigentlich ja ein gutes Zeichen, wenn der Körper einen noch Signale gibt und ja. man die auch wahrnehmen kann. Also ich finde das immer voll gut. Voll. Das ist eigentlich ein mega gutes Zeichen. Und ich wollte auch noch sagen, so diese ethischen Gründe mhm. würde ich auch hier so, also lassen wir oft auch außen vor, einfach weil es halt hier um Ernährungswissenschaften ja. meistens geht. Ähm, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du es das absolut supportest auch. Voll. Aber du hast ja gesagt, okay, die hat dann auch was gefehlt. Ja. Und seitdem warst du auch nicht noch mal vegan, oder? Also hast du ja einmal noch mal probiert und ab dann war es das aber.
0: Genau, ich habe es dann, ich glaube, ich habe es danach noch ein, zweimal Mal probiert. So, das muss irgendwann so, glaube ich, im Jahr vielleicht 2019, 20 so rum gewesen sein. Ähm, phasenweise und bin dann immer wieder quasi rückfällig geworden. Mhm. Also so habe immer wieder Eier gegessen. Und dann irgendwann auch ähm, ab und zu mal Fisch ähm, und Milchprodukte wieder und habe einfach gemerkt, dass es das hat sich so angefühlt, als hätte mir lange und ich will das jetzt auch gar nicht so äh, überdramatisch darstellen, aber es hätte mir lange so ein Puzzleteil in meiner Ernährung gefehlt und das wäre jetzt wieder da und jetzt und dann habe ich so gedacht, boah, ich fühle mich voll gut und und seitdem esse ich halt ähm, vegetarisch und ab und zu halt Fisch und fühle mich also mit meiner Ernährung so gut wie noch nie ohne mir das einzureden. Also es steckt jetzt keine Ideologie mehr dahinter und vorher war es halt so, vegan war für mich der heilige Gral und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, dass es meine Schuld ist und nicht die sozusagen Schuld der veganen Ernährung, sondern meine Schuld. Und, und habe weil ich halt eben meine Identität auch relativ eng damit verbunden hatte. Und jetzt muss ich sagen, mir geht es blendend, ich ess halt meistens, worauf ich so Lust habe, und vermisse aber auch nur bis so Phasen, die es mal gibt, auch keine so Landtiere, sage ich jetzt mal. Ab und zu habe ich Bock auf so, denke ich mir so: Boah, so ein Burger mit normalem Beef wäre irgendwie auch mal wieder geil, aber ich esse es halt nicht aus. so, Das ist dann eher so die, das ist dann meine, ich weiß, sehr, sehr ähm, doppelmoral geprägte ethische Grenze, ja. ähm, aber trotzdem für mich ist es okay, für mich funktioniert es so und ich versuche halt, ähm, wie gesagt, sehr, sehr pflanzenbasiert esse ich nach wie vor. Also der Großteil meiner Ernährung ist pflanzenbasiert,
1: mhm. absolut. Und ähm, wir haben ja gerade auch schon mal darüber geredet, dass das ja nicht nur bei dir so ist, sondern wir haben auch schon ein paar Fragen dazu bekommen mhm. und ich sehe es auch selber so auf ähm, Insta oder mhm. so, dass viele anfangen, wirklich wieder so zumindest Fisch zu essen. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, sind das ähnliche Gründe also das, diesen, was denkst du, was, warum kommt dieser Trend gerade so ein bisschen auf?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, wir Menschen denken immer, wir hätten so irgendwie alles verstanden und hätten so alle Nährstoffe, die es so gibt, verstanden und das stimmt ja gar nicht. Also nee. es, gibt, es gibt richtig viele Stoffe in Lebensmitteln, die wir noch nicht kennen oder deren Einfluss auf die Gesundheit wir noch nicht kennen. Wir kennen zum Beispiel die essentiellen Vitamine und Mineralstoffe, wir kennen die essentiellen Fettstoffe, DHA, EPA, wir kennen die essentiellen Aminosäuren, that's it.
1: Und was und? wir halt, was wir halt aber auch gut kennen, ist ja unseren eigenen Körper genau. an sich, genau. so das Gefühl und ich glaube deswegen ist es halt wirklich am smartesten, wenn man das ist, worauf man Lust hat und genau. was der Körper einem sagt, und also ausgenommen jetzt natürlich von ethischen Gründen, wie eben schon gesagt, aber ja da einfach wirklich drauf zu hören, so wie jetzt auch bei dir mhm. in dem Fall.
0: Und man muss das aber auch lernen wieder, ja, total, darauf zu hören. Ja. Nur dann funktioniert es. Und was ich noch sagen wollte, es gibt ja ganz viele Stoffe, die wir, wie gesagt, noch nicht kennen. Und wo wir auch nicht wissen, naja es gibt so meat-based oder, oder doch eigentlich meat-based compounds, wie wir hatten schon gesagt, Granitin zum Beispiel. Ähm, da wissen wir, das ist super wichtig für ganz viele Stoffwechselvorgänge. Es ist irgendwie nicht essentiell, weil man es auch selbst synthetisieren kann, wenn man genug ähm, andere Stoffe hat, Aminosäuren andere Sachen, Kofaktoren, aber ähm, trotzdem kann das der Grund sein, warum man dann Lust bekommt auf Fleisch oder auf Fisch, weil da zum Beispiel ein Fisch, je nach Fisch, DH und EPA, also die Omega-3-Fettsäuren drin sind, die essentiell für uns sind. Und weil die Umwandlung aus pflanzlichen Vorstufen, ich die ALA, so einfach ist, super ja. ineffizient ist und es genetische Faktoren gibt, die das fast unmöglich machen, das überhaupt zu machen. Und da glaube ich, müssen wir ein bisschen weniger so uns selbst die Schuld geben, sondern mehr, wie du gesagt hast, auf uns hören, das lernen und halt gucken, dass wir das trotzdem in einem für uns ethisch vertretbaren Rahmen dann machen. Und ich Ernähren. glaube,
1: also auch nicht zu weit über den eigenen Tellerrand manchmal gucken, weil hm. was interessiert es einen, was andere Leute essen und andere Leute sollte auch nicht interessieren, was du isst. Und man sollte vor allem niemanden wegen irgendwas judgen. Voll. Und ähm, ja, weil das sowieso meiner Meinung nach <lacht> einfach gar keinen Sinn ergibt. Nee. Ähm, aber was würdest du denn abschließend sagen, so, was ist jetzt deine Meinung, zu veganer Ernährung persönlich oder ja. als Ökotrophologe?
0: Okay, gute Frage. Persönlich würde ich sagen, ethisch, moralisch gesehen, absolut bewundernswert, ähm, der Gedanke. Ähm, für mich hat es langfristig nicht funktioniert. Das ist einfach meine persönliche Meinung dazu. Es hat einfach langfristig nicht funktioniert. Ich habe mich langfristig nicht gut damit gefühlt. Aus Ökotrophologie-Sicht würde ich sagen, ernährungswissenschaftlich gesehen, ähm, kann es auch langfristig funktionieren, wenn man ähm, bereit ist, Dinge zu ergänzen, wie B12 zum Beispiel, Vitamin B12 und andere Dinge, die vielleicht in Fleisch drin sind und essentielle Fettsäuren zum Beispiel wie DH und EPA. Ähm, und ja, und trotzdem ist es eine sehr einschränkende Ernährungsweise. Das darf man halt nicht vergessen. Es ist nicht, und das ähm, hört man auch immer wieder anders und immer noch. Es ist nicht die natürliche Ernährung des Menschen, sich vegan pflanzlich, rein pflanzlich zu ernähren. Sondern der Mensch ist ein Omnivor, ob, ob man das ideologisch will oder nicht. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, vielleicht so zum Ende ist so, man sieht auch immer wieder, wenn so gerade InfluencerInnen nicht mehr vegan sind, gibt es so einen Shitstorm gegen die aus der veganen Szene. Und das finde ich richtig kacke, weil das macht einfach so eine negative Promo für die vegane Szene, für die vegane Lebensweise, die eigentlich so geprägt ist von, von ähm, Wertschätzung und von Empathie und, und, und irgendwo Liebe und so. Und dann finde ich es halt immer super schlecht, wenn man wenn dann alle mit dem Finger auf eine Person zeigen, die vielleicht gar nichts dafür kann, dass ihr damit nicht gut gegangen ist. Das ist so das Erste. Und das Zweite, was man dann aber trotzdem oft sieht, ist, dass Menschen vom einen Extrem ins andere gehen. Vom Veganen, in Carnivore zum Beispiel habe ich ganz oft schon gesehen oder in andere Extreme und das sollte ähm, mal zu, zum Denken anregen, was da sonst noch dahinter steckt, weil das klingt und sieht für mich aus wie einfach der Hang zum Extremen und sich über Extrempositionen zu irgendwie definieren. zu definieren und zu inszenieren und das, ähm, wie man zum Beispiel an Attila Hildmann sieht oder so, kann auch dann, also True. wenn man es jetzt wirklich <lacht> ja. abstrahiert in, in ganz komische... Formen übergehen, wo ich auch in der veganen Szene ganz viel gesehen habe, wo es sehr schnell auch ziemlich rechts wurde und, ähm, und das, ich will das überhaupt nicht ver verallgemeinern und das ist wirklich nur ein Bruchteil gewesen meiner Erfahrung, aber trotzdem gab es eben diese Splittergruppen dann, die sehr sehr extrem sich abgegrenzt haben vom Rest der Gesellschaft und dann wie auf so einer kleinen Insel in ihrer eigenen Wahrheit, in ihrer eigenen Bubble gelebt haben ähm, und das ist, glaube ich, keine gesunde Art zu leben.
1: Also der Schlüssel zum Glück, eigentlich auf den eigenen Körper hören mhm. und sich ganz gründlich überlegen, was man ethisch und moralisch mit sich vereinbaren kann ja. und was nicht.
0: Genau. Und vielleicht für alle die, die jetzt für January machen, lasst euch vielleicht nicht von der Podcast-Episode jetzt vom Weg abbringen. Testet das mal für euch aus. Macht es auch mal längerfristig. Trotzdem dachten wir, wir wollen mal die Erfahrung auch teilen, damit man so ein bisschen mehr Ausgewogenheit auch hat in der Berichterstattung, die man darüber so mitbekommt.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, schreibt uns doch gerne mal, was ihr über diese Folge denkt. Ich werde auf jeden Fall eine Umfrage schalten. Mhm. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne an heißerpodcast.gmail.com oder hier ins Fragenkästchen bei Spotify, wie immer. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.